0: Bienvenidos, este es el programa número uno para los banderos en México.
1: Llega un momento en que llega un ensayo y de repente veo a la banda de guerra ya formada eh, al otro lado de la acera, de donde ensayamos normalmente. Me acerco y pues ya de repente te ponen un, un stop, ¿no? Permítenos, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucede? no? Así que, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me comentan que, que pues a partir de ese momento ellos ya no son eh, parte de la banda de guerra, que ya no son Alianza, que son otro grupo. Simplemente que decidieron eh, eh, hacer otro grupo. ¿no? De repente salen las ondas de que ya ellos pueden solos, ellos saben todo, ellos se dominan, ellos son la banda, no es el instructor. O sea, la banda de guerra no es, en ese entonces recuerdo a Ismael, la banda de guerra somos nosotros, nosotros somos los que tocamos, nosotros somos a los que nos va bien, y ya no queremos que tú estés al banque, Ya.
0: Oficial Bandas de Guerra y Artículos Militares Calderón presenta La historia de
2: la banda de Águilas Doradas es una historia que encierra muchos capítulos, eh, capítulos tristes, capítulos agradables. En muchas ocasiones este, me tocó ser el ogro, el instructor ogro, el malo, a veces nos toca jugar con esa, con esa faceta, pero eh, yo sé que en un futuro este, esto trae buenas consecuencias para todos aquellos niños, jóvenes este, que formaron parte de la banda de Águilas Doradas.
0: Hay muchos instructores que son muy famosos que los conocen en toda la República, por buenos, ¿no? algunos por conflictivos, algunos por este, problemáticos, algunos por estrictos, algunos porque ganaron, ya han ganado todo. Pero pues ahora sí que ya depende de mucho de, de cómo se maneje pues este. este nicho de las bandas de guerra, ¿no? Uh, es un tanto. ...complicado decir que el instructor más famoso es el mejor, ¿no? Queda con ustedes José Carlos Córdoba Noche para Banderos Comenzamos Ahora disponible en YouTube y Spotify Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Noche para Banderos. Estamos arrancando pues eh, el último programa del mes de noviembre. Es eh, domingo 27 de noviembre del año 2022 y estamos estamos arrancando este programa que se perfila a ser de los últimos del año. Las últimas apariciones que hacemos en estos live streaming de Facebook y de YouTube todos los domingos. Recuerdo que en el mes de enero iniciamos con grabaciones, hoy empezamos nuevamente con en vivos a través de los canales de YouTube y de Facebook y bueno pues ya nos perfilamos a cerrar el 2022 y estamos eh, cerrando un año importante porque es la reactivación en el mundo bandero algo que tanto anhelábamos durante la pandemia y creo que vienen cosas interesantes, cosas buenas para este próximo año y a para Banderos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Carlos Córdoba y los acompaño desde la zona norte de esta ciudad de México. Son exactamente las 9 de la noche, con 9 minutos aquí en el centro del país. Las 7 de la noche, con 9 minutos allá en Baja California, en la hora de la montaña, le dicen. Y las 8 con 9 minutos en la hora del Pacífico. Y estamos arrancando un, una emisión más siempre digo esto de los horarios, tiempo del centro de México, porque afortunadamente tenemos eh, eh, audiencia en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, todo México, y, se, y bueno, pues tenemos diferentes usos horarios, entonces por eso siempre lo manejamos como el horario del tiempo del centro de México, que es lo que rige normalmente a la mayoría de la República Mexicana. Bienvenidos y bienvenidas eh, a este programa, a este programa que hemos preparado para ustedes, y el día de hoy, pues vamos a tener una conversación muy importante, con, eh, vamos a descubrirlo, yo digo que es una figura importante en Baja California, él dice que no, la verdad es que no lo sé, lo vamos a descubrir ahorita en unos minutos, a ver qué es lo que opina el público, y qué es lo que nos dice él, pero antes de, antes de irnos con esta entrevista, con este con este formato que hemos desarrollado desde hace dos años y medio. Déjenme invitarlos para que me agreguen al Facebook, José Carlos Córdoba Linares, eh, al Instagram, arroba StartCharlie, eh, también en TikTok, arroba StartCharlie, eh, y también agradecerle a los patrocinadores oficiales de este programa, Artículos Militares Calderón, es el patrocinador oficial desde hace muchos años, y la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, hace... Bienvenidos y bienvenidas, ahora sí vámonos directamente y sin escalas, directamente hasta el estado de Baja California En directo, allá se encuentra nuestro buen amigo César Márquez Él es de la banda de guerra de la UABC Ensenada ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto, César? Bienvenido Estás en lo...
2: Gracias José Carlos, en lo cierto, en lo correcto este... Buenas noches a todos eh, como ya lo mencionó José Carlos, este, un gusto estar aquí. Soy César Márquez, integrante correcto de órdenes de la banda de guerra de la Universidad Autónoma de Baja California de la Ciudad de Ensenada.
0: César, ¿tienes idea de cuánto tiempo llevamos este, conociéndonos y cuánto tiempo ha pasado para que se realice este programa? Que tú digas, pues... ¿me hubieras invitado desde hace tantos años o tantos meses?
2: Pues ya, ya son algunos años, te conocí en 2015 este, y andábamos ahí con pláticas de, de un proyecto hace algunos años, cuando era únicamente de, de radio. Pero pues ya me hubieras invitado desde antes, no sé.
0: Estás invitado Estoy... y hoy se da la primera oportunidad de acercamiento, pues para conocerte, ¿no? Para saber quién es César Márquez. Es una buena oportunidad de conocer cómo se han desarrollado las bandas de guerra en el norte de la República Mexicana. Yo creo que a pasos se ha agigantado, ahorita me lo vas a decir. Pero pues empecemos por lo primero. ¿Quién es César Márquez? ¿De dónde proviene? ¿De dónde eres? Eh, pues si quieres decirnos un poquito de tu trayectoria como bandero. Adelante.
2: Sí, claro que sí, pues yo soy nacido aquí en Ensenado, California y aquí aprendí a tocar desde pues desde la secundaria es, es, es en donde yo inicié eh, por allá en el 2004 este, ya tengo algunos años tocando en bandas y pues siempre he tenido mucha, mucho interés por, por esta actividad, desde antes yo empecé en secundaria y desde que estaba en primaria yo miraba las bandas de guerra y decía yo ya quiero estar en secundaria para para formar parte de, de, de ese grupo de personas que, que andan ahí haciendo ruido no porque pues para algunos es ruido y para nosotros es, es arte es, es, es amor lo que hacemos con pasión eh, pues ya ya tengo 18 años más o menos aprox en, en, en esto de las bandas y pues un gusto realmente lo que lo hacemos con con mucha entrega y dedicación.
0: César, eh, pues eh, no ha sido un camino pues tan corto, porque dices 18 años y pareciera que fue ayer y empezaste y tan fácilmente llegaste a donde estás ahora. Yo creo Ajá. que no a nadie le ha pasado eso. Entonces, eh, quisiera que. No, bueno, yo, yo te quisiera preguntarte cuáles han sido esos momentos como que en donde has dudado en continuar en, en la banda de guerra. Yo creo que te pasó en algún momento, de cuando eras, este, no sé, un adolescente, tal vez empezabas a entrar a la etapa adulta, y se complicaban un poquito las cosas, poder continuar en, en el mundo bandero, sobre todo en cuestiones personales, profesionales, y, y ya no es lo mismo. ¿Te llegó a suceder eso?
2: Sí, en repetidas ocasiones. La primera vez la tengo muy clara, cuando, cuando fui empezaba a, a despuntar en secundaria de 2004 a 2005, digo, en el nivel de secundaria en el que yo me encontraba, por situaciones académicas, porque era un poco rebelde. Entonces, pues, me castigaron por diversas situaciones de... de pues, que era tremendo cuando estaba, cuando estaba chico. Ahorita ya no. Ya, ya no estoy chico. Digo, sigo siendo tremendo, pero ya no estoy chico. este Y, sinceramente, sí, sí hubo las primeras veces... Pues la primera vez que me pasó, el, el que posiblemente ya no, ya no continuara yo en las bandas, fue entre primero y segundo de secundaria, casi casi al inicio de, de, de mi etapa como bandero. Este, por, pues con, por situaciones de conducta y que me, y que me restringieron, el, me, ahora sí que me dieron en donde más me dolía, ¿no? ya me gustaba ir a la banda, ir a ensayar y ahí es donde me dieron. Entonces, este, mis papás obviamente restringieron y poco a poco fui... En su momento sí había perdido un poco el interés y se me dio la oportunidad de volver a, a ensayar, a continuar y, y pues aquí andamos todavía, ¿no? Y posteriormente son dos, dos ocasiones en las que yo he pensado en que ya no voy a continuar en banda. Esa ocasión que, le, que, que te acabo de platicar y otra más, pues no tan reciente, pero sí aproximadamente 2013, 2014, eh, hubo una pausa. Primero por cuestiones de salud, después que ya no estaba yo en las bandas donde estaba, entonces ahí, ahí este, hubo un lapso de casi, yo creo que unos nueve meses en los que no estuve en el rollo de las bandas y, y dije yo, no, pues ya, ya me voy a dedicar a otra cosa y volví a regresar y aquí andamos todavía.
0: Oye César, y bueno, pues ya que pasaste todas esas etapas complicadas dentro de lo que me estás contando, eh, ¿Cuáles fueron tus experiencias en las bandas de guerra? Porque, bueno, me dices que empezaste en la secundaria Y después fuiste, pues, como que agarrándole cariño Sí, pasas por cosas difíciles Pero llegas seguramente a la banda de guerra libre No es la UABC Ensenada Pasaste por al algunos otros... Eh, digamos, este, compromisos anteriormente a, a llegar a la UABC y ¿te acuerdas de ese proceso? ¿en dónde estuviste? ¿y cómo es que llegaste? a final de cuentas ahí donde ahorita estás actualmente Sí,
2: empecé yo en una secundaria que se llama Héctor Amigón y Fontes ese es donde yo, donde yo aprendí a tocar ahí no teníamos un instructor como tal, ahí entre los mismos compañeros sí había un encargado de banda, pero no era la persona que te enseñaba a tocar me imagino que en muchos, en muchos lugares ocurre esto. El maestro de educación física, que, que fórmense, que alíñense, que esto, que el otro, pero no te enseñaba aspectos técnicos de, de la banda de guerra. Entre los mismos compañeros aprendimos. Pues, sinceramente, yo aprendí muy rápido a tocar, muy rápido. Estamos hablando de que el ciclo inicia en agosto y pues yo empecé, ajá, empezamos en agosto y para el desfile del 16 de septiembre, yo ya iba tocando con Banda de Guerra de segundo y tercer año. Pues. Eh, fui un caso muy... Pues de que aprendí muy rápido. Era tanto mi interés, mi deseo por estar ahí, que cuando yo entré a la banda, yo ya sabía de tanto escuchar el cómo iba Paso Redoblado. Obviamente no, no al pie de la partitura, no, no, al, no al pie de la letra, este, pero sí tenía nociones de, de bandera, de, de Paso Redoblado de cómo sonaba, cómo tenía que sonar tal vez. Entonces, despunté muy rápido, sinceramente aprendí muy rápido a tocar, era destacado entre mis compañeros y me invitan a, a una preparatoria aquí en Ensenada, una preparatoria que que es muy pues ha tenido muy buen nivel desde mucho tiempo, desde hace muchos años. Yo estuve en el CEBETIS 41 con el instructor Jesús Cota eh, pues yo era de los más pequeños nos reclutaban de la secundaria nos invitaban al Cebetis aquí nomás en Ensenada nomás hay un Cebetis entonces en otras ciudades pues dicen no pues por ejemplo en Mexicali no que el 21, que el 140 aquí, no, aquí es Cebetis 41 pero aquí no estamos acostumbrados a decir números no entonces decíamos nosotros no pues vamos al Cebetis, vamos al Cebetis este, y en aquel entonces se, fue cuando, en ese lapso que a mí me invitan al Cebetis, es cuando yo, pues a mí mis papás me castigan con la cuestión de la banda y ya no podía ir ni, al, ni a la secundaria, ni al famoso Cebetis a ensayar, pues, porque a mí de chico me, no me dejaban ni a ninguna parte. Tenía que venir el instructor por mí, a mi casa, pues pasaba, le quedaba de pasada, vivía cerca. Y pasaba por mí y, no, y nos íbamos a ensayar. Entonces, de una u otra manera... Así fue como me fueron soltando mis papás para que otra vez pudiera ensayar y había la confianza de decir, no, pues no se va a ir de vago para otra parte, pues el instructor pasa por él y luego lo regresa a la casa, ¿no? Entonces, pues mis papás trabajando o llegaban de trabajar y yo ya me iba yendo, que pasaban por mí. Entonces, pues estuve en Cebetis 41, yo creo que 2005 o casi dos, ah, 2005, 2006, eh, ahí, ahí viví yo lo que fue mi primer concurso, yo esperé dos años para concursar, dos años, estuve desde 2004, un lapso de unos meses en los que estuve castigado y me reincorporo a las bandas de nuevo y mi primer concurso lo viví dos años después de yo haber empezado a tocar en las bandas, entonces ahora yo, yo he tenido alumnos que tienen tres meses tocando y ya los debuto, entonces antes esperábamos mucho, porque había muy pocos concursos.
0: Sí, me tocó, eh, bueno, eh, ahora, que, eh, ahora que agendamos eh, la entrevista, pues me platicabas que ahora eres este formador, formador, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esa etapa? O sea, ahorita que ya estás como que a la par entre ser instructor y estar al mismo tiempo, pues como elemento dentro de una, de una banda de guerra, de la UABC, que, eh, para muchos es como que la banda de guerra se conforma únicamente por alumnos o también son exalumnos, ¿cómo está conformada y cómo fue, a final de cuentas cuando llegaste ahí, y te empezaste a adaptar al trabajo de, de la banda de guerra libre?
2: En, a, en aquel entonces me, me preguntas en aquel entonces, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Sí, este, había alumnos y a, alumnos que iban a ingresar a la preparatoria y a exalumnos, pero más eran, eran alumnos alumnos y, y chicos y gente más chica, eh, banderos más chicos. Eh, actualmente pasa lo mismo, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos alumnos que ya son egresados, algunos somos alumnos porque también soy alumno de, de, la, de la facultad de deportes de la, de la UABC, este, y aparte hay compañeros que están en quinto semestre de prepa y pronto van a ser también alumnos de UABC. Entonces, así yo pienso que en ese, en ese aspecto no ha sido muy pues no ha sido muy cambiantes Pienso que pasa sobre todo por las categorías que son la libre y la prepa o secundaria. Pues más que nada que la libre, pues pueden ser egresados o pueden ser más chicos o pueden ser de la de la edad, todos de la misma edad. Entonces.
0: César, preguntarte, eh, ¿cómo has notado tú el, el avance de las bandas de guerra en el estado de Baja California? Hay un, una diferencia abismal entre el año 2006, que recuerdo que empezaba a salir una banda de guerra famosa de allá de, de, de Tijuana Baja California, a los eventos nacionales de tres de Diana en el centro del país, sí. a lo que conocemos el, actualmente hoy, que por lo menos hay unas seis bandas de guerra reconocidas que han viajado a todo el interior del país y que Baja California ha avanzado mucho. Entonces, no sé cuál es tu perspectiva, tú que pues estás... Viviendo ahí, ¿cómo se notan los avances?
2: Pues yo, yo veo muchísimo avance comparado con el 2006, por así decirlo. que En aquel entonces sabíamos de, de la banda que mencionas de Tijuana, eh, Linces Oro, recuerdo uh -huh. este, en el 2006 nacional, creo que fue en Monterrey. Yo no lo viví, pero de tanto que platican entre banderos en el estado pues, yo sé esos datos, o llegué a ver videos, pero a mí no me tocaron, sinceramente, este, hay mucho avance, antes era, a nosotros en Ensenada fue muy complicado salir a eventos nacionales, a eventos nacionales, eh, siempre eran uh, pocos concursos en el Estado, a mí me tocó la transición entre la vieja escuela y la nueva escuela, aquí en Ensenada no había bandas libres o agrupaciones civiles que, que, que conformaron una banda de guerra, todas eran escuelas con algunos egresados o escuelas con algunos aspirantes a, 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 a ingresar a, a, las, a los niveles educativos del que fuera, ya fuera secundaria o fuera preparatoria, pero fui parte, fui fundador de la primera banda de guerra que se hizo aquí en Ensenada como categoría libre, por así decirlo, este, entonces esto por allá del 2007 aproximadamente, y así poco a poco fuimos avanzando en el estado, pues siempre ha habido grupos que, que han participado a nivel nacional, como UAVC Mexicali, en aquel entonces, pues, Lincesoro, eh, 2006, 2007, recuerdo que había, que fue también una banda de guerra de un CECITE Xochimilco, CECITE Xochimilco, creo, a Tabasco en el 2007, nacionales de tres de Diana, este, para mí eso era como, órale, pues, qué buena onda, ¿no? Pues yo quisiera vivir algo de eso, ¿no? Entonces, este, ha habido mucho avance porque actualmente, eh, pues ya conocemos algunos grupos de aquí del estado que, que afortunadamente, y, y a mí me da muchísimo gusto que haya mucha proyección de este lado del país hacia el centro, porque, pues nos queda todo bien lejos, todo nos queda bien retirado, muy, muy retirado, sinceramente. Entonces, Oye, antes
0: de continuar César, permíteme mandar saludos a la gente que está aquí en el chat, que por cierto pues, son bastantes, creo que trajiste mucha porra el día de hoy, <ríe> eh, José Eduardo Ramírez Santos, eh, Jason, eh, dice Delf Rodríguez, actualicen el podcast de Spotify, Sí, vamos a subir ya los nuevos capítulos, si gustan seguirnos en la cuenta de Spotify, Noche para Banderos, Esteban Fierroso, buenas noches. Juan Carlos dice saludos para la extinta banda de guerra Lobos del Cebetis 15 de Ciudad Mante, Tamaulipas. Kitsia eh, Riviera Camarena eh, dice Gustavo Ramsés de la Cruz, saludos desde Tabasco. Eh, Fátima Ruiz, eh, bueno, aquí creo que son están echando, te digo, poporras. Fátima Ruiz, Paola Sánchez. Carlos Cortés, excelente invitado y sobre todo gran corneta de órdenes, mi brazo derecho y hasta izquierdo en algunas ocasiones saludos para Carlos Cortés uh, 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 bueno pues algunos están en, en YouTube y algunos otros están en Facebook dando algunos saludos, buenas noches a todos, saludos a quienes están conectando, Juan Guerrero dice saludos desde Catecas pertenezco a una de las bandas de guerra ojalá puedan mandar un saludo para motivación, eh, Cráneos R15 y banda de guerra del primer batallón turco de Guadalupe Zacatecas, ahí para las famosas morismas de Bracho, bueno, pues ahí está la gente animada en el chat, les mandamos un saludo, eh, supongo que son conocidos, amigos, más que amigos todos los que están ahí en, en, el, en el chat, en YouTube, gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Y, pues, bueno, César, entonces me decías que eh, Baja California ha crecido mucho en cuanto a proyección de bandas de guerra. Hoy hablar de Baja California, pues, es eh, hablar también de bandas de guerra reconocidas que han tenido participaciones muy buenas en los últimos años, sobre todo en los concursos del centro del país, donde supuestamente hay los mejores concursos de México, y es a donde también han venido a representar muchas bandas de guerra de allá de, de Baja California. Eh, dice Sergio... Perreola, dice, un saludo mmm, para el señor César Márquez, de los mejores cornetas de órdenes. No sé, me, había, me, me ha olvidado que me debes un nacional con las panteras. No SR. Dice, saludos, amigos César, desde Matamoros, Matamoros, Tamaulipas. Ahí está. Bueno, pues, saludándolos uh, en Facebook y en YouTube. Estamos enlazados eh, simultáneamente en, los dos, eh, en las dos aplicaciones. César, entonces... Eh, ¿cómo ha sido para ti pues, todo, este, todo este asunto de, de, de la UABC, ya entrando como en materia un poquito, ¿cómo es que te conviertes, conviertes en corneta de órdenes de la UABC? ¿Cuánto tiempo llevas ahí, este, pues, con este puesto, con esa responsabilidad, este, ya metido, ahora sí que de lleno en las bandas de guerra, ¿cómo ha sido para ti esa, esa, pues, esa, esa experiencia?
2: Pues... Ha sido algo... Sinceramente, sí, yo, re... yo ingresé a UABC con la intención de ver la posibilidad de vivir un, un nacional. Un eh, Calderón, así como pues, no se conoce en ¿no? un concurso de artículos militares Calderón. Eh, yo estuve en una banda de guerra antes que se llamaba Marineros de Ensenada, después IMSS Ensenada, y esta banda pues funcionaba de alguna u otra manera y yo decidí ya no formar parte de esas filas y participé dos eventos también con Legión del Mar de refuerzo en Debate 2014, Copa del Desierto 2014, pero yo ya tenía mis ojos puestos en, en UABC. Yo siempre he sido, pues desde hace muchos años he, he sido amigo de Carlos Cortés, es mi instructor y pues somos amigos, muy, muy amigos. Este, sinceramente, pues yo, yo hablé con él, ¿sabes qué? Pues yo quiero entrar a la banda, la banda en ese entonces, en, en 2000 finales de 2014 e inicios de 2015 éramos tres cornetas y tres tambores, con eso te digo todo entonces empezamos a armar de cero eh, pues no de cero, pero sí con nueva gente, la cuestión ahí en, en UABC, pero yo ingresé con la idea de, de ser parte de la banda, un elemento más corneta, hacer lo que me gusta y, y pues nada más este, como me convierto en corneta de órdenes algo chistoso, esto es algo, esto es algo muy, muy curioso que participamos en un, en un municipal de bandas, un famoso municipal de bandas que se hace aquí en Ensenada que por cierto, que ha, ha venido gente de, de otros municipios a presenciar el evento porque pues en su momento ha estado por ejemplo la banda de guerra Panteras de Ensenada, ha estado la banda de guerra Tiburones de Ensenada, Legión del Mar, IMSS Ensenada y Guaves Ensenada son cinco bandas de guerra eh, nos ha tocado competir yo como Guaves obviamente este con, con grupos muy buenos del estado, grupos que incluso han tenido presencia nacional y, y han estado en podium. Entonces, un evento municipal para nosotros, aunque es un municipal, pues tenemos eh, bastante nivel de competencia en este evento. Entonces, pues ya estábamos todos puestos en el evento para el municipal de bandas 2015. Y, a, y en ese mismo día, en ese mismo rato... Carlos Cortés iba a salir de corneta de órdenes en el, en el evento. Y me dice, ¿sabes qué? Pues pasó algo. Fui al dentista en no sé qué día y... No puedo tocar. Me doblé la muela o no sé qué se había puesto. Y aquí está, no va a dejar mentir. Y él me dijo, ¿sal tú? Y yo... ¿Cómo? Sí, ¿sal tú? Entonces yo así como que... No, pues ¿cómo? Nunca me ha dado temor, pero sinceramente... Era mi primer evento con UABC, yo no había ensayado de corneta de órdenes, y en el momento, hasta toqué una guía mal, pero se dio el resultado. Yo no gané de corneta de órdenes, ganamos ese, ese año, quedamos en primer lugar en el municipal de bandas, pero así fue como empecé yo de corneta de órdenes en la UABC. Ni siquiera ensayé, ni nada.
0: No lo buscaste, no buscaste ese puesto, o sea, llegó solo, llegó por sí, por sí mismo. Y bueno, pues, eh, posteriormente, ¿cómo se viene para ti toda esta responsabilidad? ¿Qué pasa después? O sea, después que ya no quisiste ser, eh, te pusieron a prueba eh, intermitentemente, o, o ¿qué es lo que sucede para que tú puedas seguir en ese puesto de con esta de órdenes? ¿Había otra persona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives esa experiencia? Porque, pues, bueno, eh, a final de cuentas, ahorita vemos el resultado y, pues, ha valido la pena.
2: Claro. Sí, en ese momento no había otra persona eh, Carlos Cortés estaba de, de correcta órdenes en, en, ese, en ese tiempo y, y sinceramente pues yo no buscaba el puesto, pero ya estando ahí eh, se me dio la oportunidad de prepararme de, de poder ser parte de, de la banda y aparte tener un cargo como tan importante que es, todas las posiciones para mí son importantes tanto la tropa, los mandos y todo, pero pues claro que con, con mucho, con mucha responsabilidad. Eh, siempre he visto, soy, soy un, me considero un bandero que se preocupa por el grupo, independientemente de que yo no sea corneta de órdenes. Siempre me gusta aportar, me gusta las solu las problemáticas que pudiera haber. De, de aspectos técnicos, de incluso entre la misma convivencia con mis compañeros, cada vez más he, he sido más maduro en ese aspecto de, de poder aportar algo más que no tiene que ver con aspectos técnicos de la, de la actividad. Entonces, a esto le sumamos que soy... Pues me considero una persona disciplinada, mayormente disciplinada en cuestión de estar innovando, ensayando, eh, manteniéndome y aparte que entre mis compañeros me gusta la, la competencia interna. Ha habido otros compañeros que hemos hecho como pruebas de a ver ahora le va a tocar a fulanito, ahora a menganito y luego a César. Y cada quien va a hacer una rutina y a ver a quién elegimos por mayoría de votos sinceramente no me gusta esa parte a veces porque, no me gusta porque, no sé, siento feo a veces como que digo, ay, van a levantar la mano y si me van a elegir o no me van a elegir la mayoría de las veces a mis compañeros les ha dado la seguridad de que yo esté en el puesto y pues al instructor también entonces, pues siempre bien agradecido porque me dan la oportunidad y pues viví mi primer calderón en 2015 siendo corneta de órdenes de, de la banda de guerra que, que quedó campeona nacional empatada con los Mochis y pues para mí fue dije yo no me retiro, yo aquí me quedo y aquí andamos todavía entonces a, a, he tenido bastantes bastantes experiencias como corretor desde la UABC y, y yo creo que todo en base a una a una decisión que yo tomé en su momento que, que fue el querer ir un poquito más allá de donde estaba y pues con el respeto que todo el mundo se merece y que todos los grupos se merecen pues yo tomé una decisión buscando esa, ese, ese escaloncito más porque dije yo ya, a lo mejor este va a ser mi último evento y quiero vivir un calderón porque en más de 10 años nunca he podido asistir a uno y no me quiero retirar sin haber vivido eso y pues le pegamos hasta arriba y dije no pues yo quiero otra vez y así ha sido
0: quieres continuar, te quedaste con ganas de más, déjame mandar saludos a la gente que está aquí en el días, saludos desde Temazcal, Oaxaca, dice un gusto escuchar las anécdotas del maestro César Márquez, saludos, te digo que aquí hay Porra, Fátima Ruiz, eh, Paola Sánchez, eh, dice por aquí Paola Rivas Sánchez, César está en Facebook, eh, no es R, qué mejor cuando no se busca un puesto y el destino te pone en, ta, en tal lugar. Ya después se va eh, desenvolviendo y agarrando experiencia. Carlos Cortés dice: Ya me más que te ando poniendo día. Ahora cuéntales cuando en Rosarito tú me pusiste en plena marcha libre.
2: Ah, sí, pues Pues eh, ahí se la
0: devolviste para sí, desquitarte, bien, según. Eh, mmm, saludos para Alberto Bobadilla. Eh, saludos. Saludos, gracias por estar con nosotros. Por cierto, Adilla ganó el mejor comandante en Calderón 2022. Lo tuvimos aquí hace como mes y medio en, en el programa. Seguramente lo conoces, seguramente te conoce y te voy a preguntar lo mismo. O sea, ¿qué pasó? Él. <ríe> Oye, querer perseguir ese concurso y destacar. Realmente eso de destacar como que lo veo como muy ambiguo, ¿no? O sea, realmente como que destacar destacar por qué, ¿no? Pero pues qué mejor experiencia, ¿no?, que te da, eh, pues, el mundo bandero. Entonces, eh, yo creo que te sucede a ti lo mismo. Tú no pensabas en decir, ay, lo quiero ganar y me voy a aferrar, o a lo mejor en algún momento sí, pero eh, empiezas con, con muy poco, después quieres más, como tú mismo me lo estás narrando, ¿no? Te quedas con esa experiencia sí, sí. grata y quieres seguir buscando cosas más arriba. Eh, saludos para eh, Pedro Alegría, un cordial saludo. Cuando las oportunidades se dan por sí solas, siempre hay que tenerlo de la mejor manera. Fredo Alegría está eh, Coatzacualcos, Veracruz, Germán Ceseña, orgullosos del mejor instructor. Bueno, pues aquí está la gente acompañándonos en Facebook. Es que decían que en Facebook no nos encontraban, porque no mencioné dónde estamos en Facebook, pero estamos en YouTube y en Facebook, y la gente que ya está siguiéndonos en Facebook, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí platicando en esta noche con César Márquez, él es. Correta de órdenes de, de guerra de la UABC Ensenada eh, César eh, quiero preguntarte eh, sobre todo esta parte del proceso de preparación para el concurso de Calderón ¿Cuántas horas de viaje son de Ensenada a la Ciudad de México? ¿Y qué es lo que debe de hacer una banda de guerra para viajar tantísimas horas? No sé qué por lo menos no son 24 horas. Es no, lo máximo que yo he recorrido el país. Y siento que ya no puedo porque ya me está doliendo la espalda baja.
2: Ah, pues <risa> nosotros, si nos fuéramos corrido, yo, yo la verdad nunca he tenido esa experiencia de, de ir de decir salimos hoy y todo derechito hasta no parar hasta llegar a Ciudad de México, pues la verdad no sé exactamente, yo calculo que son como unas 50 horas, yo calculo 48, 50 horas probable nosotros con la estrategia y logística que trae eh, el instructor Carlos Cortés eh, hacemos paradas estratégicas para para descansar de lo tedioso que es ir en el camión porque atravesamos pues atravesamos media república mexicana, pues. Entonces, el des la parte del desierto es, es algo complicado. Sobre todo, pues, que nos vamos, por ejemplo, a Calderón en julio. El Calorón, algo, algo bello, sinceramente, ¿no? Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eh, y ya después, por ejemplo, ya... Pues, es más... No sé cuántas horas, no, no sé cómo decirte. Te voy, te voy a platicar Calderón de este año. Salimos un domingo uh
0: -huh.
2: y llegamos un martes en la noche, creo. O miércoles en la mañana, ni me acuerdo. Uh -huh. este Nos aventamos como dos días, pero nos fuimos de, de derecho de Ensenada a Mazatlán.
0: No hicieron paradas. Mazatl antes.
2: Eh, a comer en San Luis Río Colorado, saliendo a comer o cenar, no recuerdo. Ajá. Y paramos, pues es que son las paradas estratégicas de que una comida o, o algo así, pues no, no, no tanto como una parada turística.
1: Ajá, meramente
2: sí. necesidades, y pues también nos tocan los retenes, hay un reten de la aduana en Sonora, que muy, ahorita está más agilizado que en otros años, otros años nos ha tocado hacer dos, tres, no sé cuántas horas de fila, pues, y... Y es complicada esa parte también pues porque hay que bajar todo el camión, volver a sacar a, a sacar todo el camión y pasarlo por, por los escáneres y luego esperar a que revisen el camión. Y si está haciendo calor o frío, pues ahí estás. Entonces, toda esa parte es desgastante. Entonces, este hacemos paradas estratégicas en... en nos ha tocado conocer Guadalajara, nos ha tocado conocer Guanajuato, Sinaloa, Querétaro... Entonces, de una u otra manera, el minimizar lo tedioso y cansado que es el viaje en el camión, lo recompensamos con unas horas en Mazatlán, por ejemplo. Eh, este año estuvimos en Mazatlán unas, unas cuantas horas en la tarde y después estuvimos en, en Guadalajara también al día siguiente, si no me equivoco. Estuvimos en Guadalajara este y ahí sí en Guadalajara estuvimos gran parte del día, del lunes, creo. Creo, creo, creo que era lunes, ah, lunes, uh -huh. este, pues ahí, pues, caminando, conociendo los que no conoce, los que no conocemos, este, la pasamos bastante bien, hubo mucho relax de aquí a, a, a Ciudad de México, y después llegando a la Ciudad de México, tuvimos un día completo de, nada de ensayar, nada de salir, de preferencia comer ahí en el hotel, o ahí cerquita, para descansar, pues, porque, porque sí fue bastante trabajo lo que hicimos para, para Calderón 2022, sinceramente.
0: ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de la banda de guerra para poder hacer un viaje de esa naturaleza? Eh, me refiero colectivamente el grupo y de manera individual. O sea, ¿cuánto es lo que se esfuerzan para poder hacer un viaje? Digo, cada quien sabe lo que se esfuerza individualmente. Tú me podrías narrar tu experiencia, pero ¿qué es lo que has visto que hace la banda de guerra para poder eh, ir a ese viaje tan largo, un tan anhelado calderón?
2: Pues, trabajamos igual, es, es eh, por metas, vamos, eh, ponemos una meta, ocupamos para hospedaje, no, no, no creo que sea necesario hablar de números o sí. Si
0: no, es no, 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 para Ajá, no, para nada, pero okay. pues, hacemos este, un cálculo. Vamos a...
2: Pagamos hospedaje porque llegamos el martes o el miércoles. Hay que pagar cinco o seis noches de hotel. Este, pues ya hay más o menos cuánto cuesta una noche de hotel. Y ahora sí que hay las posibilidades de cada quien. No nos vamos muy arriba y tampoco muy abajo. Buscamos en la media, ¿no? Eh, hacemos actividades desde rifas, los compañeros hacen colecta ciudadana o hacemos colecta ciudadana. Este, este año, sinceramente, yo no participé en, esos, en esas actividades de colecta ciudadana porque por unas situaciones familiares, personales, ¿no? Entonces, eh, fue complicado, sinceramente. Fue complicado para mí, eh, desde mi experiencia. El, la parte económica, porque... Porque, pues, es demanda mucho, pues, es, es, no solamente es material, no solamente es transporte, hospedaje. La parte del transporte lo, lo cubre la universidad. Entonces, sí. esa es, ese es un, una carga menos. Esa es sí. una, una, una ayuda muy buena. Eh, estamos hablando que son más de 100 mil pesos de, de puro transporte, de puro camión. Sí. 150 por ahí. Entonces, pues, no, no es este, fácil. Eh, sí. Nosotros tenemos ese apoyo, sinceramente, pero, pues, todo lo demás, accesorios, material, eh, refacciones, hospedaje, comidas, todo eso, eh, eso lo cubrimos nosotros y hacemos, pues, desde rifas, o hicieron mis compañeros también rifas, hicimos, pues, hicieron colecta ciudadana, hicieron, pues, pues hay, hay compañeros que, que pues trabajamos, hay otros compañeros que son estudiantes nada más, entonces algún no digo que para todos sea fácil, pero sinceramente la situación de todos no es la es misma. Es
0: distinta. Sí. Claro. sí, te lo pregunto porque son la banda de guerra que se ha conocido en toda la historia que han viajado más lejos. Digo, sí hay una banda de guerra que viajó en el 2013 de Chetumal a los Mochis.
2: Okay.
0: Eh, creo que hicieron igual 50 horas o sea, ha sido un viaje, o sea, imagínate de Chetumal a los Mochis, o sea, es una travesía, igual toda la República sí. Mexicana, pero ustedes lo hacen de manera, pues, más constante, o sea, sí. por lo menos han venido unas cuatro o cinco veces a Calderón, que yo recuerde. y bueno, pues, es un esfuerzo grandísimo, ¿no? o sea, hablar de Ensenada de manera terrestre, pues, yo la verdad lo, lo pensaría, eh, la verdad, si yo fuera solo ahorro un poquito más, como dicen, para el avión, y, pues, no, nada que ver, ¿no? Por eso sí. te pregunto todo eso, o sea, todo tiene que ver... Eh, en el esfuerzo que se hace de manera colectiva para ir a un, camp a un concurso nacional y en cuestiones eh, si sí es muy importante este, este capítulo para mí, esta plática contigo, porque muchas personas preguntan y dicen que las más reconocidas del país porque las bandas de guerra famosas siempre ganan ¿Por cuál es el, ese distintivo que tienen esas bandas de guerra para estar siempre ganando eh, cuando conocí a la, a, a la UABC Ensenada, que fue en el 2012, creo que fue la primera vez que vino en el 2012, eh, pues para nada, o sea, era desconocida y creo que quedó en octavo lugar, no recuerdo ahí está Carlos Cortés, que me corrija yo creo que no pensaban en quedar en los 10 primeros yo, yo me imaginé o sea, yo, yo lo veré primeros. de esa manera ¿no? ah, perdón, en los 3 primeros, o sea, ve, o sea ni yo me acordaba de eso, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cuál es ese distintivo las bandas de guerra eh, famosas para ganar un campeonato, para ganar Calderón? ¿Qué tanto esfuerzo se hace? ¿Qué tanto hicieron este año para ganar Calderón?
2: Híjole, pues yo, yo, yo estoy en una banda de guerra que de alguna manera se considera famosa. Y na nadie regala nada, o sea, yo, yo sé perfectamente bien que, cuál es el esfuerzo, y entiendo esa, la, el comentario, sí. puede ser, soy empático con las opiniones de, de, de quien sea, como sea. Yo no pienso que sea una banda de guerra, que porque una banda de guerra sea famosa va a ganar o no. Sí hay muchas cosas, hay muchas cosas, muchos factores que influyen cuando ya es una banda de guerra de renombre, pero yo pienso que el, el nombre o que o el renombre, como lo, lo mencionan, es a base de trabajo, porque pues, de una u otra manera, por algo hablan de, ahí está, por algo hablan de de, de que ganaron algún lugar, pues yo yo no pienso que yo pienso que todos tenemos las mismas posibilidades, todos uh -huh. personalmente, esa es mi opinión Sí tiene mucho que ver que si una banda de guerra como UABC, con un instructor como Carlos Cortés, este que ya tiene una experiencia de, desde 2012 a la fecha con, con Cursos Calderón, que ha estado en los primeros lugares la mayoría de las ocasiones, o en los 10 primeros, por así decirlo, para no decir si más o menos, este... Eh, Pienso que el que ahora se dé, por ejemplo, un campeonato que no se ha empatado, como lo fue en 2015, tiene que ver con la experiencia que también él como instructor y, y algunos elementos que estamos todavía ahí, aportamos directamente al grupo. Yo, yo pienso que tiene que ver con... con... Es que es polémico y, y me agrada que sea así. Este, <risa> yo, yo no puedo ser partidario de que sea una banda de guerra famosa y por eso ha ganado, porque... Yo he ido 2015, 2016, 2017, y ahora 2022, y pues 2015 y 2022 son los años que mejor nos, nos ha ido, y en los que yo estoy, entonces, eh, pues si solamente fuera por la fama, pues pudiera siempre ser el mismo campeón, en, y muchas veces no se repite, hay, hay grupos que pues a lo mejor sí han sido campeones, etcétera no sé, pues, pero que seguido están punteando, por ejemplo, pero... Bomberos de Celaya,
0: Bomberos de Celaya es una banda de guerra muy antigua y siempre, siempre, digo, no tendría por qué haberlos mencionado, pero es una banda de guerra también que, pues, digo, no 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 precisamente ellos que reciben una crítica directa, pero sí las bandas de guerra famosas, es que, es que como que ya viene, como que el jurado, todo eso, o sea, en realidad, pues, se, se construye ese resultado, digo, tú mismo lo estás ahorita diciendo.
2: Sí, yo, yo pienso que sí se construye y que también hay muchas ocasiones en las que tiene que ver también la parte del jurado, pues, pero yo pienso que, hay, que uno no puede ir a los eventos pensando si eres famoso o no eres famoso. Porque, okay. porque, pues yo puedo, a mí me puede conocer a lo mejor aquí en mi casa, ¿no? Y nada más, y por ahí algunos otros compañeros que, que me conocen, colegas y todo. Pero si yo no me preparo. Yo he ido a eventos en los que no me he preparado al 100% y no gano, ¿sí? Y, 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 y no dejo de ser quien soy, pues, y no estoy diciendo como de manera presuntuosa esto, lo estoy diciendo como que, pues, uno construye hacia dónde va. Obviamente, yo puedo trabajar a mi 100%, y dar mi 100%, pero mi 100% posiblemente no vaya a ser el, el 100% de otra banda, y esa otra banda se le da el resultado, y, y ya, y yo tengo que trabajar para el, al otro día, al otro evento, regresar al 200%, porque probablemente esa banda que gana después, ya había dado su 100%, y ahora está en su 200%, ¿no? o a lo mejor, para no decir que es menos del 100%,
0: la ¿Qué cosas. fue lo que construyeron este 2022, ustedes como UABC, para poder ganar ese campeonato?
2: Un equipo de trabajo, en toda su extensión de lo que es, de la palabra, de la frase, un equipo de trabajo uh -huh. sólido, un equipo de trabajo motivado, respetuoso, un equipo de trabajo accesible, un equipo de trabajo... Eh, leal, un equipo de trabajo con visión, con hambre. Ese, 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 eso fue lo que nosotros construimos. Eh, sinceramente, tuve o tengo un grupo de trabajo actualmente, no quiere decir que los otros no lo hayan sido, el grupo de trabajo que está actualmente en UABC es un grupo, pues no sé, está... Está muy padre, sinceramente, para no decirlo serías. Es, es muy, muy, muy fuerte, muy sólido, muy consciente. Este, tiene mucho que ver que hay muchos compañeros que están tocando juntos desde de secundaria, que son alumnos que estuvieron en secundaria con Carlos Cortés, en preparatoria, eh, o algunos que están ahorita en preparatoria también, pues que no tocan en su preparatoria, no tocan con preparatoria, tocan en la UABC, pero han estado tocando juntos cuatro o cinco años. Entonces, de una u otra manera, hay un grupo muy sólido un grupo con muchas ganas de aprender y un grupo accesible. Y con esto accesible lo menciono así porque yo soy, yo soy, como corneta de órdenes, yo tomo mi, mi postura de, de aportar, de trabajar, de mejorar, de, de aplicar con pues, mis conocimientos y mis experiencias con mis compañeros y, y hay veces que hay gente con la que no se puede trabajar. Para
0: yo, los compañeros que... Tienen poca experiencia porque nos escucha todo tipo de gente, o sea, gente aprendiendo y gente que tiene mucha experiencia y con el debido respeto, bueno, ahora sí que con el permiso también de Carlos Cortés, ¿nos puedes mencionar a grandes generalidades cómo es un ensayo en UABC? ¿Cómo fue sí. un ensayo, o sea, para este nacional? O sea, cómo era una preparación de un día, llegaban y qué hacían, más o menos, cómo, cómo era la dinámica.
2: Ingresamos a las instalaciones. Esperamos afuera del gimnasio universitario a Carlos Cortés, que siempre llega como unos cinco minutos después de la hora. Eh, Nada, no es cierto. Siempre llega puntual. Este, se bajan como 15 personas del carro de Carlos, porque si alguien no puede ir a ensayar, pues Carlos pasa por ellos. Así, uh -huh. así es así la situación. Eh, ingresamos a, a, al gimnasio universitario y si hay que trabajar, or, dependiendo, por ejemplo, un día normal ya con toda la rutina, que ya está nada más, que ya nada más estamos ensayando rutinas, pues eh, tenemos la, la facilidad de las instalaciones de poder ensayar en una duela, en un, pues adentro del gimnasio, que las condiciones del clima no, no nos dificultan, un, por ejemplo, si está lloviendo, pues ensayamos adentro, ¿no? que no se puede mucho por la acústica del lugar, pero, por ejemplo, para ensayar orden cerrado, pues ensayamos en una cancha de básquetbol con una duela. Este, nos mandan a correr también hacia, a las escaleras de las gradas de la duela. Después eh, hacemos lo que tenemos que hacer de ensayar orden cerrado, nos vamos al estacionamiento y trabajamos pues la etapa, lo, lo que viene siendo para la etapa reglamentaria, toques, escuchar, medir cadencias, este, checar potencia, eh, cuidar aspectos técnicos también de, de orden cerrado, aunque vayamos a tocar, eh, y repetir, y repetir, y repetir. O, o, ¿sabes qué? Vamos a detallar los toques. Eh, yo me quedo con los cornetas. Hay que corregir algunas notas, hay que corregir algún. Uh, hay que checar potencia, hay que trabajarles potencia, hay que trabajarles resistencia, hay que trabajarles la cuestión incluso de, de platicar con ellos platicar con ellos, cómo se sienten yo como elemento eso, eso lo, lo, lo empezamos a lo platiqué con Carlos que era parte importante que yo consideré que era parte importante que recientemente empezamos a agregar a nuestras, a nuestras competencias a nuestras preparaciones para competencias perdón y los cajas se dividen los cornetas se dividen, el estacionamiento es bastante grande este, trabajamos por separado Carlos aplica, no sé, dice, no, pues 15 minutos, 20 minutos, dependiendo qué sea lo que se va a trabajar, se detalla, nos juntamos y volvemos a hacer rutinas, descansamos, este, vamos al 7-Eleven que está ahí en la esquina, que sí, aquí se pudiera estar anunciando, este, este, no, de hecho y... no se puede,
0: pero ya lo, ya lo hiciste, ¿eh? ni modo, pues ya,
2: lo, pues ya lo hice, vamos y, y este, pues de alguna manera descansamos, volvemos a, a una segunda parte del ensayo, que casi siempre esa segunda parte del ensayo pues ya es trabajar rutina libre. Es muy raro que empiece un ensayo y que tengamos que ensayar marcha libre. A menos que haya mucho que trabajar de marcha libre, con eso empezamos. Uh -huh. Pero para nosotros ensayar rutina libre es después de un descanso ya de unos minutos, 15, 20 minutos a lo mejor, cuando mucho, y vamos a lo que sigue y ya es hacer a lo mejor una ¿Cuántas horas
0: así de ensayo son efectivas para, para poder efectivas. hacer un paso Ay, caray, Sí.
2: Aquí está mi perrito, perdona. Jalo, jalo esto. Saludos. Sí, eh, perdón. Horas efectivas. Estuvimos ensayando. Uy, normalmente la universidad ensaya sábados y domingos de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas. Entonces, efectivo pudieran ser 7 horas. A la semana. A la, a la semana.
0: A la semana. Bueno, pues es, es un trabajo arduo para conseguir un, un campeonato. Desde luego no venían ya sabiendo que iban a ganar. O sea, trataban de claro. hacer lo mejor posible para claro. tratar de quedar en los mejores lugares. Y este año se les dio. Eh, César, ¿cómo te sientes después de haber ganado el mejor corneta de órdenes? ¿Cómo fue esa esa experiencia para ti? ¿Lo buscaste o también llegó solo eh, este año?
2: No, pues al principio sinceramente no lo buscaba. Lo busqué en otros años, uh -huh. pero era, uh -huh. no, no era igual de maduro para atender situaciones de ensayos, ¿no? Me cayó de perla, sinceramente, ¿no? Pues aquí no le gusta ganar. Siempre soñé con, con, tener, este, con tener ese premio, sinceramente. Eh, lo busqué en algunos años atrás. Este año yo... Pues ensayé, ensayé y ensayé. Tengo mucho apoyo de mis compañeros. Eh, muchos compañeros míos eh, en su momento me miraban tocar yo ya en la universidad y ellos estar en secundaria, por ejemplo, y que decían ah algún día voy a tocar con él o ah quiero tocar con él. Yo no sabía eso. Para mí eso fue algo que me motivó mucho. Y yo al estar al frente de una fila de cornetas, yo lo que buscaba nada más era credibilidad. Que si yo les decía, hay que hacer esto, vamos a trabajar esto, lo trabajamos así, hacemos esto, que el yo poder hacer mi trabajo bien hecho, independientemente de un premio, era lo que yo buscaba como satisfacción de que mis compañeros eh, también se sintieran satisfechos con el trabajo en conjunto, que no fuera yo el, ah, es que se equivocó el correcto de órdenes y pues ahí valió o algo, entonces siempre buscando dar seguridad al uh -huh. grupo con, pues con las rutinas que nosotros hacemos y y aparte que me da mucho gusto que, que que sinceramente sí me preparé después ya casi en la recta final de la preparación. Yo dije, ah, pues le voy a tirar más pues, para ver si lo puedo ganar. Y solamente a una persona le dije, ah, yo me lo voy a traer. Siento que me lo voy a traer y le voy a dar con todo para traérmelo. Y pues me lo traje. Con el respeto y admiración para todos los compañeros oh, una... que se presentaron.
0: Una buena, fue, fue una buena experiencia, sin duda alguna, haber ganado el, el premio este año. Y yo creo que te deja buenas, buenas referencias delante de los ojos de otras personas. O sea, es una referencia en donde posiblemente a nivel nacional te diste a conocer más. Posiblemente, o sea, no lo estoy afirmando. Uh -huh. y, y ahí en el municipio, ahí en Ensenada o en Baja California... ¿Cómo recibieron esa noticia? O sea, ¿cómo, recibi ¿cómo recibieron ellos esa noticia de que César Márquez ganó el coneta de órdenes? Y dijeron, ay, ah, ahora que reza lo vamos a ir a ver o, o le vamos a hablar por teléfono o le vamos a mandar un mensaje? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que sucedió después?
2: Pues, pues un montón de mensajes y llamadas. Este, Carlos... Agarró una foto por ahí que me tomaron y la publicó y todavía ni se acababa, todavía ni terminaban de dar las premisiones y Carlos ya tenía como 600 likes ahí en su publicación de que yo ya había ganado, este, entonces fue muy bonito, sinceramente, hasta entrevistas, fuimos al periódico, con eso te digo todo, fuimos al periódico, nos buscaron por allá, por acá, o, otras entrevistas que no se pudieron concretar porque pues yo regresé directo a atender situaciones familiares, personales, pues entonces eh, hicimos el tiempo y todo, pero no, en, algunas, en algunos casos no se dieron las entrevistas, pero sí hubo mucho, yo trabajo en, en un colegio también, y en la página del colegio pusieron mi foto, y, y que había ganado, y que estaban orgullosos de mí, como, como de tener en su, en su equipo de trabajo, en su institución, a personas que que tenían logros, etcétera no sé, para mí fue muy bonito y, y a veces Carlos siempre me dice que me la tengo que creer pero pues a mí no me gusta ser presuntuoso de nada, yo, yo respeto mucho y admiro a todos a todos en general, en cornetas de órdenes cornetas, tambores, comandantes a todos, yo siempre he sido muy respetuoso con todo el mundo y, pero pues este fue mi momento, y decidí disfrutar mi momento y dije pues, qué bueno agradecido Oye, sinceramente la...
0: ¿Te abrió las puertas en algún otro lugar? ¿Ya te respetan más en Baja California o en lugares a, a decir, ah, César, y ahora dicen el maestro César? O sea, ya te ponen un adjetivo de, de honor.
2: Pues no lo he notado como tal, ¿no? pues a lo mejor no he puesto esa atención como tal, pero sí, sí me ha llegado hasta ofertas de trabajo. Eh por fuera así de que, ah, oiga, este, pues, ¿qué onda? No, no nos ensaya la banda o algo, ¿no? Pero es, está padre, sinceramente está padre. Y, y entre los sí. compañeros y los colegas aquí en el municipio, pues a, aunque yo no gane, la gente me saluda muy bien y yo siempre he estado agradecido con eso. Y pues gano y me felicitan, entonces es el saludo y la felicitación ahora que, que pasó esto. Entonces, pues agradecido. Todavía
0: sigue vigente ese campeonato, o sea, va a seguir vigente hasta el siguiente año que vengas a refrendar tu, tu título, o bueno, pues alguien más lo, lo, lo supere el próximo año, ya veremos qué sucede, pero pues bueno, quiero preguntarte qué opinas de esas figuras mediáticas que se hacen dentro del medio bandero, hablando un poquito de lo que estamos ahorita conversando, de personas que se hacen famosas y son populares en las redes sociales, y los ves en unos eventos y ya todo el mundo le quiere pedir fotos. Eh, no sé qué tipo de talento tengan, pues muchos de ellos sí. Son cajeros, comandantes, instructores, cornetadores muy reconocidos en todo el país. Pero hay, hay otras personas que no lo son. ¿Cómo, ¿Cómo consideras o de dónde crees que viene esa mediatización de esos personajes? Sea hombre o sea mujer, de, de banda de guerra, ahorita hablando, ¿no? O sea, del, del medio.
2: Pues yo creo que ha de ser, pues a mí me suena como que si son casos mediáticos. Lo, hay veces que, pues están, están inmersas la, las redes sociales. Alguna dinámica, alguna foto que, por ejemplo, yo, es un ejemplo que yo, perdón, tuviera mi página y le y agarra una foto de algún amigo o amiga y le pongo una frase, yo es lo que pienso que puede pasar. Que puede decir el éxito este, se consigue trabajando duro y ya sale mi foto. Entonces, pues ya después se empiezan a etiquetar entre ellos y, y de esa manera ha habido casos que se conocen entre, entre, pues entre ellos o, en, o entre el mundo de las bandas. Pienso que tienen mucha influencia por las redes sociales actualmente, pero también creo que hay casos que hay personas que son muy accesibles y hay, hay personas que no son nada accesibles. Entonces, y aparte la, la primera impresión que te da el, pues ya lo comentaba yo, eh, lo he comentado que para la primera impresión no hay segundas oportunidades, pues entonces hay gente con la que sí te acercas o que hace que se acercan ellos solos y ya dices, ah, fulanito de tal banda o... Es bien buena onda, entonces yo voy y le digo a mis compañeros y mis compañeros luego lo miran y se acercan y de alguna otra manera agrégame aquí, agrégame allá, este es mi número, este es mi Facebook, este es mi Insta. Este... Pero a mí también siempre me ha llamado la atención como de, ¿por qué suena tanto un tal fulanito de tal allá? Pues ese que hace o qué. Y no de manera no de manera irrespetuosa, pero muchas veces a mí también me ha llamado la atención de ¿por qué siguen tanto a a alguien, y no de que esté mal pues obviamente
0: ¿Te consideras ahorita parte de esa de ese círculo de gente mediática a raíz de Calderón o anteriormente?
2: No sé, yo digo que no yo digo que a raíz de Calderón pues hay gente que me puede, puedo pudo haber conocido pues porque hay páginas que, que difunden información y todo y, y, y a eso se dedican y pues ahí nos miran y nos etiquetan y llegan solicitudes de amistad y mensajes y demás, pero yo no digo que no me conozcan o que no sepan de mí, pero es que no sé cómo decirlo, yo creo que es como un 50-50, yo no me siento en ese círculo como un este, Pedro Liberato o, o esos, ya lo mencionamos aquí, saludos al buen Pedro. Sí, 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 este, claro. Y a algunos otros, pues, que yo, por ejemplo, yo conocía a Pedro así, yo, yo escuchaba que lo mencionaban y un Calderón 2015 ahí por ahí andaba y lo vi y le pedían fotos y, y yo decía, ah es, ah, es fulanito, ya lo había escuchado, pero yo no lo conocía, pues, y, y ni el acercamiento ni nada, siempre bien respetuoso con todo mundo, pero tampoco, pues yo también soy un poco reservado también, pues, entonces, sí, a veces sí me cuesta mucho, aunque hable mucho, sí me cuesta trabajo empezar las, las conversaciones, pues. Entonces, tiene que ver, yo creo, con la accesibilidad y la, la vibra de cada quien. Pero no, no yo no creo que sea así de, de la farándula.
0: Pues bueno, hay muchos casos, hay muchos casos que han sonado y que siguen sonando. Ahorita, pues, está un poquito relajado el ambiente, pues, porque vino una, una pandemia donde el, el mundo bandero, pues, se detuvo momentáneamente, pero seguramente pues, conoceremos otras nuevas figuras que se irán desprendiendo y muchas de ellas, muchas de ellas, o sea, no lo voy a negar, de hecho no estamos hablando de nada indebido, simplemente estamos tratando un punto de vista de, de personajes que se han dado a conocer precisamente porque están inmersos en las redes sociales y el caso de personas que de verdad pues su, su mismo trabajo lo, lo hace conocido. El, el, claro. el proyectarte, el estar ganando, el, el mantener, mantenerte constante en lo que te gusta, eh, pues es, es donde te lleva, ¿no? A estos lugares de la, de la fama, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, sí. eh, pues César, eh, yo creo que disfrutaste mucho este año, eh, así que como para ir cerrando, eh, ¿qué es lo que viene para César? Ahorita, este, ¿eres instructor? Es lo que mencionábamos, es, eres instructor de banda de guerra, estás de formador. ¿Qué es lo que viene ahorita para ti el siguiente año? ¿Qué es lo que tú ves a, a mediano o corto plazo? Ahorita en el 2023.
2: Ahorita traigo situaciones familiares complicadas de, de salud okay. con mi mamá, por ejemplo, y, y me cuesta mucho trabajo el... Missionar. Quiero muchas cosas. Ajá, quiero muchas cosas. Estoy trabajando en un CETIS, CETIS número 74, en el Colegio Fray Junípero Serra también, aquí en Ensenada, trabajo en, en esas dos instituciones, y a mí me gustaría hacer que mis alumnos pues vivan lo que es un concurso, for, seguir formando banderos, seguir ayudando a mis compañeros, o si es como tal una ayuda, eh, mis experiencias, eh, el apoyo hacia mis compañeros en la universidad, pues yo tengo muchas ganas de eso, yo tengo ganas de ir a competir, ya tengo ganas de ir a ensayar, pero ahorita, sinceramente, pues no lo puedo hacer. Eh, a corto, no veo un, una claridad con cuestiones de banda de guerra, sinceramente, lo veo a mediano, a mediano plazo, eh, uh -huh. el poder debutar bandas de guerra, con, como yo como instructor, y, y tengo muchas ganas de participar en eventos individuales para, para seguir aprendiendo, para seguir a, aprendiendo, seguir... Eh, no tanto por la idea de seguir en el, en el mapa o, o que me sigan viendo como, no como para entrar a ese mundo a la farándula, por así decirlo, pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo esa parte porque eh, me interesa formar pues, buenos cornetas. Yo soy instructor y, y, y en, en la banda de la universidad, pues a mí me gusta ayudar a los cornetas porque pues es lo que... Yo soy más corneta que tambor, pero soy instructor también. Y, y me gusta formar buenos banderos en mis escuelas y pues en la universidad tenemos quien se encargue de cajas, y quien se encargue de cornetas, y me gusta aportar y todo, pero yo quiero ser todavía mejor corneta, siempre y cuando se dé eh, la oportunidad, pues con gusto por aquí vamos a andar todavía, mientras se pueda.
0: César, pues ha sido un placer para mí haber platicado contigo, eh, no sé si quieras agregar algo más para cerrar, de verdad que esta plática para mí era necesaria, el, el conocer cómo Digo, evidentemente nos quedamos con ganas de escuchar más, o sea, cualquiera quisiera escuchar la fórmula secreta de, de, de UABC, por ejemplo, vamos a llamarle de esa manera, de cómo sí. le hicieron para ganar Calderón, pero no sé, tú me desmentirás si existe una fórmula mágica o secreta para ganar un campeonato nacional, seguramente mm, no la hay. No. Ya aclaramos que la fama no es, o sea, simplemente es este, aferrarte a un objetivo y, y perseguirlo, sí. tratar, de, tratar de lograrlo. Entonces, este, para mí era necesario esta plática y poder proyectarla a, a, al, al mundo bandero, proyectarla a los que van iniciando, a los que están en bandas de guerra libres y que no alcanzan el nivel necesario para obtener un campeonato o estar en, en los primeros lugares. Entonces... Eh, César, no sé si quieres agregar algo más para, para cerrar esta, esta conversación.
2: Sí, pues con, con respecto a esa, a esa parte de comentas de que la fama o el trabajo se construye o no se construye, pues voy a ver ensaya fines de semana y he escuchado comentarios de cómo que ensayan en domingo, pues es cuando podemos y es cuando la mayoría puede, entonces queremos lograr el objetivo y hay que sacrificar. Eh, claro que primero está la familia, la salud, nosotros, pero pues si quieres algo, pues, pues te vas a tener que sacrificar, ¿no? Primeramente. Y pues si admiramos y queremos llegar a, a lo más alto, pues tenemos que hacer un esfuerzo para, para llegar a lo más alto. Y pienso que sí se puede. Y, y la fórmula secreta como tal no existe. Yo solamente puedo y me gustaría invitarlos a todos, banderos, instructores, eh, en general, a todos que que tomemos conciencia de las cosas que tenemos a la mano. Son importantes desde tocar bien, pero también cómo se siente la persona para tocar bien. pues Si no está tocando bien, ¿qué le pasa? Hay cuestiones muy importantes que nosotros le aplicamos, que es cómo te sientes, qué sientes cuando tocas, este, la parte emocional, la parte física, el ejercicio físico, el dormir bien, el descansar, no llegar bien crudotes al concurso que ya lo viví también y, y nunca me ha dado resultados, entonces la parte de la disciplina, de la constancia es muy importante para eso y muchas veces vemos los viajes como ah es que yo es la primera vez que salgo y pues quiero ir a cotorrear y andar disfrutando y conociendo y etcétera, pero pues nosotros, este año lo que nosotros hicimos fue concentrarnos en disfrutar la parte de banda de guerra ir concentrados y alcanzar el objetivo, nada más porque otras veces hemos ido con, la, con el rollo de fiesta y pues sí nos va bien, pero no nos va como nos fue este año. Entonces es, es, esa parte es importante, que, que no nos olvidemos de, pues de que somos seres humanos y que sentimos y nos cansamos y pensamos y deseamos cosas, pero pues poco a poco.
0: Influye mucho al instructor para que un grupo sea destacado.
2: Totalmente, principalmente. Como
0: no, no la, la experiencia.
2: Sí, totalmente y que también las personas que, que están a cargo, alumnos. Y las personas que tienen mando también yo pienso que siempre un comandante que va y va con su corneta, con su caja, con ¿qué onda? Todo bien, que hace falta. Muchas veces esas chambas se la dejamos al instructor, pero es uno contra 30. Entonces, yo aporto, a mí me gusta hacer esa parte, pues yo yo me acuerdo cuando yo he sido corneta de fila y que no me gusta, y ahora que soy instructor, digo, no, pues yo me acuerdo cuando estaba en la fila, no me gustaba que pasara esto, o pues, sea, es que me acerco. Hay una, hay una problemática, pero ¿qué te parece esta solución? entonces Esa parte también es importante. No solo tocar, y tocar, y tocar, y tocar. a fin de cuentas, esto nos sirve para nuestro día a día, es formativo. Pues.
0: César, pues Así ojalá es. que les haya quedado algo a nuestros amigos, que, no, que nos, nos ven, queremos. y que dicen, algún día quiero ser campeón de Calderón, todos, todos podemos ser algún día campeones de Calderón. Claro. Hay mucha gente que ya se ha convertido en campeones. Pues bueno, esto, esto es eh, parte de las experiencias que nos va dejando la banda de guerra. Y en este caso, pues ahora César, César Márquez nos, nos narró un poco de, pues, esa preparación para Calderón. Cómo fue la satisfacción de haber sido el mejor corneta de órdenes. Y en su etapa ahorita formativa de instructor de banda de guerra... Mira, por aquí te pones este comentario de Jason León. Mm. <ríe> Soy fan número uno del mejor corneta de órdenes, César Márquez. Quiero un saludo de mi ídolo de grande, quiero ser como él. Y dices que no tienes ahí seguidores.
2: Quiere que no lo ponga a correr mañana en el ensayo.
0: <ríe> <ríe> pues bueno, la verdad es que siento, que siento que es algo muy bonito, ¿no? Que reconozcan así tu trabajo. Sí, claro, sí. Y siempre. pues enhorabuena, enhorabuena, César, de verdad que te sigue yendo muy bien. Eh, a lo mejor algunos, algunos me preguntarán ¿ah, por qué no entrevistaste a Carlos Cortés. Pues es que Carlos Cortés es muy difícil entrevistarlo, ¿eh? muy, muy difícil.
2: Carlos es muy y, difícil pues, para es, todo.
0: Es, es para todo difícil. Y era la oportunidad este, de César, dicen, de, bri, de brillar, ¿no? Entonces, y aparte, pues acompañado de la experiencia que ya tiene dentro de UABS y dentro del, del medio bandero. Entonces, este César, pues nos has dejado una, una gran lección esta, esta noche. Te queremos agradecer a nombre de, de auditorio y de todos los que hacemos este, este programa. Eh, también saludos a la gente, a Paula Rivas, orgulloso 100%, Jason, bueno, igual, aquí Miguel Díaz. Excelente transmisión, José Carlos, gracias. Igualmente, un saludo para usted gracias por haberse suscrito al canal de YouTube Noche para Banderos ahí estamos subiendo contenido no tan constantemente pero sí tenemos ahí contenido que estamos actualizando en el canal de YouTube y bueno pues gracias a la gente que entró a través de Facebook y a través de YouTube César nuevamente pues ya dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse yo tengo pocas ganas de irme y de seguir escuchando pero es necesario estarás como invitado en alguna otra ocasión seguramente pronto haremos alguna mesa con algunos instructores de ahí de Baja California, ¿qué te parece? ahora ya compartiendo ideas con algunos compañeros de Mexicali de Tijuana, si ¿sí te parece con gente de, de playas de Rosarito y, y demás, pero bueno ya, ya será en, en próximas ediciones de este programa a nombre, a nombre de, de todos los que hacemos posible este programa a nombre de, de, de un servidor yo me retiro y regresamos el próximo 4 de diciembre del 2022. Ya estamos en la recta final de las transmisiones y del año. Así que no se las pierdan. El próximo domingo, 21 horas tiempo del centro del país, 20 horas tiempo del Pacífico y 19 horas tiempo de la montaña. Entonces estaremos ya eh, pues, en las últimas emisiones del 2022 con miras para el 2000. Mil... Tiene para nosotros el mundo entero pues para este próximo año. César, nuevamente gracias, y gracias a todos, de verdad. Les agradecemos, buenas noches a todos, y hasta la próxima. Adiós.